0: for free shipping and 365 day returns
1: Welcome to Stories from Humans to Humans a podcast where people Tell stories. I veckans avsnitt får vi ta del av F***s historia. När hon kom ut som bisexuell får hon stå av stora svårigheter från vissa håll eftersom hon är uppvuxen i en fri religiös församling. Men nog med detta vi får inte ta och slå er ner njuta av denna berättelse så säger vi varmt välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Då tänkte jag mig att eh, vi tar oss tillbaka i tiden till en tidpunkt där du känner att din berättelse börjar.
2: Jag växte upp ett frireligiöst hem med eh, fäldrar och min bror. Eh, vi var gick i kyrkan varje söndag och vad jag kände så var det nästan att man var tvungen att leva på ett visst sätt där och vara och vet i Gud så. Sen under min uppväxt då så fortsatte jag ju inom Svenska kyrkan och vet den här församlingen. Sen så i femte klass så började jag Tycker jag om tjejer helt enkelt och jag drogs med till dem. Jag sa ju aldrig någonting till kompisar att jag gjorde det för det kunde bli pinsamt tyckte jag. Det var inte förrän i eh, gymnasieåldern som jag liksom kände att jag, jag är bisexuell helt då. Eh, och jag hade ju pojkvänner under min uppväxt. Och jag berättade ju aldrig någonting för någon i början av mitt liv att hur jag kände. Det var inte förrän jag runt 2016 där då jag valde att berätta att jag var bisexuell och vilket togs emot väldigt bra. Eh, däremot så vågade ju inte jag säga någonting till församlingen. Jag var rädd att bli utstött. Det präglade ju mycket av mitt syke att gå där i hemlighet. Sen så 2018 då så umgicks jag med en kvinna i mitt liv som jag eh, tycker jag väldigt mycket om och blev kär i. Och vi blev ett par sen i. Maj, och då hade jag gått precis från ett förhållande i slutet av december. Så det blev, gick ganska snabbt där däremellan. Men jag visste hur mycket jag älskade den här personen. Och jag ringde faktiskt henne. Eh, och berättade hur jag kände. Och över telefon den kvällen. Och jag kommer fortfarande ihåg hur mycket klockan var och allt hur det kändes. Det var verkligen de här fjärlarna i magen. Hur man liksom kände för en person. Och jag kände att jag aldrig någonsin har känt så för en annan människa. Och det var helt underbart. Och vi bestämde att vi skulle ta det långsamt. Och vi vet, ska inte skynda oss på i det här förhållandet. Jag började bo senare då. Och flyttade in. Det började först med några små saker. En tandborste slutade med en byrå till slut. Och det var ju, vi hade ju inte bestämt att jag skulle flytta in helt enkelt. Så att sen så började jag då berätta för kompisar och många av mina kompisar tog det riktigt bra helt enkelt och jag var glad. Min familj tog det jättebra. Min mamma och pappa blev väl lyckliga för att jag hade känt att jag hade hittat min kärlek. Min bror tog det jättebra. Han hade haft sina små aningar men... Jag vet faktiskt inte hur han hade haft sina småordningar att jag var bisexuell. Men sen var det ju då att berätta det för kompisarna i kyrkan. Vilket blev väldigt svårt för min del. Och vissa av mina vänner i kyrkan tog det ju sämre. Och de sa ju till och med upp kontakten med mig. Jag har tre vänner kvar från den församlingen jag var med i. Som jag fortfarande än idag har kontakt med. Och de eh, har ju stöttat mig. Men vi får jättekompis, ett kanske på 20 pers helt enkelt. Och helt plötsligt får jag inga meddelande, ingen ringde som förut. Vi var en tjejgrupp som träffades en gång i veckan, alla 20 då. Sen så bestämde jag mig och min fru att vi skulle gifta oss. Och kände att hur ska jag förklara det här för den scoutkåren som jag var med i som var kristen. Det blev helt enkelt att jag började berätta det för några då. Och det här sig ju väldigt fort i församlingen. Och jag märkte ju att folk slutade prata med mig. Till och med i själva församlingen. När vi väl gifte oss 2019 så hade jag bjudit in flera till vikselakten av församlingen. Och det var faktiskt bara fyra stycken som dök upp på vikselakten. Vilket jag kände att... Nej, men jag har ju växt upp med de här hela mitt liv och alla de övriga jag hade bjudit in, visste jag ju liksom då inte vart de var längre. Jag blev till och med utstött av scoutkåren de slutade höra av sig på ledamöten och jag tror att det tog ett och ett halvt år innan jag fick reda på varför, att det hade blivit som det blivit och det var bland annat för att jag var bisexuell och och att jag hade så mycket med mitt bröllop att göra. Alltså, du har ju psykisk ohälsa så du har väl så mycket annat för dig. Att du mår dåligt. Det var det jag fick höra av en kompis. Och när jag hade frågat flera gånger så fick jag det svaret av henne. Och jag mådde inte så bra då efteråt. För då visste jag ju vad folk tänkte och tyckte. Och när vi ska gifta oss faktiskt så letade vi efter vikseförrättare och en präst då. Och eh, jag frågade en av mina gamla präster som jag hade växt upp med i ett antal år om han ville viga oss. Och eh, då frågade han vad min man, blivande man, hette. Och då sa jag, hon heter Tres. Och då blev han, jasså, du är en sån där person. Och han sen kom flera ursäkter under vårt samtal vi hade och till slut så säger han ju då jag är mot äktenskap av samma kön så jag kan inte göra det. Resten har ju rätt att neka personer om de inte vill biga. då. Men det slutade med att vi fick en vikselförrättare och vi var jättenöjda över vårt val. Och hon jobbade just med HBTQ i plusfrågor. Så att, eh, det kunde inte ha blivit bättre, trots allt. Vi eh, fick som vi ville. Och H står då för homosexuella, B för bisexuella, T för transpersoner, och I för identitetiska personer. Och sen har det kommit ett nytt och det är plus. Och det är andra sexualiteter som eh, de här bokstäverna då står för. Sen tillbaka till berättelsen så har jag faktiskt bara en vän kvar av den här gruppen. Och jag har då förlorat så pass många av mina vänner. Så det är på grund av att jag gick ut som bisexuell. Och jag helt enkelt har varit väldigt ledsen över detta. Jag trivdes jättebra i den här scoutkåren som jag var med i. Och då får ge upp helt plötsligt någonting som hade hela mitt liv sedan jag var sex år gammal. Till jag var 27 så var det hemskt, kände jag. Nu har jag hittat en ny kår som är jätteunderbara. Och har tagit emot mig precis som jag är. Och de har accepterat. Det var inget hard feelings så. Alla har varit positiva och frågats
1: frågor och så. Helt sinnesrubbar tycker jag det här med att dina vänner och skavkor och hela din omgivning. Och de här, att det är så många som var försvinner för en för sån enkel sak. Jag tror inte för honom fan
2: Nej, men Tres har varit en klippa i mitt liv och hon är påfaren och hon betyder allt för mig så att hon är mer värd än de vännerna och bekanta som försvann där.
1: De som inte hjälper henne upp i livet, det är inte värda här att få en
2: Det var det jag kände och det var också det många av mina vänner sa till mig som var där för mig. De vännerna är de personerna som jag är riktigt nära och... Alla i familj och släkt har ju stöttat mig i min berättelse eller om livet då som bisexuell.
1: Någonting som jag alltid tycker, jag som inte är uppvuxen nu då med det kristliga i hemmet. Eller någon religion, religion alls i hemmet så det är här som du säger. Så som jag tolkar det när man hör om allt det här det är att man ska älska alla och uppskatta alla av allting. Sen så vänder de om ryggen som du säger här så fort man bara st sticker ut ifrån mängden. Jag var faktiskt och besökte
2: den här frilreligiösa kyrkan som jag var med i och jag hälsade ju på väldigt många av mina gamla vänner och även äldre personer och jag märkte ju att de sa inte mer än hej till mig i kyrkan. Det var väldigt hårt faktiskt så dess har jag inte gått dit och det är väl nästan två år sedan. Jag
1: förstår det. Det är, det är sjukt hur, de, hur man kan behandla någon så.
2: Och även den här prästen som lekare har jag varit där en gång. Och när man går ut ur den kyrkan så hälsar man på vandra när man går ut och prästen står i dörröppningen. Men jag fick inget handslag. Och det är också en sån grej som har... Jag har funderat väldigt mycket på varför. Är det för att jag var, är bisexuell, eller Jordan var inte det med mig?
1: Det är inte rätt sätt att behandla någon människa Man ska inte göra sådär. Är... Jag har också
2: varit i andra kyrkor efteråt och besökt. Och jag har då mött. Det var en diakon faktiskt som började prata väldigt illa. Med bisexuella och hbtqi-personer. Och då nämnde jag bara, men tycker du att jag är så hemskt? Jag är hbtqi-plus-person. Och den, hon ryggrade tillbaka väldigt mycket. Jag har även haft en kompis som eh, hon var ganska nära då just under den tiden. Och hon hade ju mot hbtqi-personer i egentligen, sa hon. Men jag var ett undantag. <laughs>
1: känner lite människor som är sådana om andra typer av individer eller folkgrupper som säger att de är det värsta tills de har bevisat motsatsen. Jag tycker det är så fel att ha den åsikten. Bättre att du tycker om en människa tills de har bevisat motsatsen.
2: Ja, jag känner det är inte. Det, det är själva personen som man är som kompis, vän, familjemedlem. Som blir accepterad, helt enkelt. Och sen vilken läggning man har, ska inte spela någon roll.
1: Det religiösa och hur de behandlar HQ-personer överhuvudtaget. Du som är uppvuxen i det religiösa, om du tänker på all den uppväxt och fostran du har fått med att se på människor, hur anser du att Uppfostran och synen på hbtq människor är egentligen från början Vad är det man försöker lära ut Och tycker du att man efterföljer det
2: Jag tycker inte att man Efterföljer Eftersom man lär sig då Att alla personer är lika mycket värda Och för mig Så kände jag att Är jag lika mycket värd I deras ögon Även om jag är HBQ I plus person
1: det är lite som jag misstänker att eh, man lär ut det och sen uppföljer man inte det för fem öre.
2: Det är så jag har känt det också.
1: Men som jag säger, jag har ändå inte varit i kontakt med det religiösa på den nivån. Jag träffade lite folk då och då. Det är någonting som jag alltid tycker verkar vara lite så här underliggande. Man läser ett sätt men det följs inte.
2: Det är, man har ju mött väldigt mycket motstånd har jag gjort. Jag är väldigt öppen även på gatan med att jag är bisexuell, eller de vet inte om det är så. Men jag har ju gått och hand i hand med min fru på gatan och kysst henne. Man har ju fått höra ta in på ett hotell istället det är, och diverse andra saker. Mm. Men jag har inte brytt mig om de människorna.
1: Det gör du helt rätt i. dem sådana kommentarer är totalt onödiga. Det spelar ingen roll om man är en kvinna eller man eller båda och fullt upp till var och en. Jag är bara lite nyfiken då rent allmänt. Hur är det att vara uppvuxen i fria religiösa
2: kyrkogårdar? Jag kände att man skulle passa in just som den människan som inom ramarna. Det var inte det här med att man skulle följa vissa oskrivna regler som fanns. Man skulle gå i kyrkan varje söndag. Man skulle tillbe Gud och leva efter vissa saker. Och vissa saker var inte tillåtna kan man säga. Exempelvis, det var inte tillåtet att titta på något speciellt på söndagar förutom att gå i kyrkan kändes det som. Och jag är uppvuxen med att jag hade bara kristna kompisar när jag var yngre.
1: Måste också påverka en hel del ditt egna synsätt.
2: Alltså, till början så visste jag i princip ingenting annat. Det var i skolan och inte bara på högstadiet och en del av mellanstadiet. Jag var med folk som inte var kristna
1: människor. Min så här tanke är ju att om man har en tro. Och ens tro säger att alla är lika värda om man ska behandla dem på ett bra sätt. Det har för mig att alla de stora religion, eh, religionerna i världen säger. Varför... Det kommer att säga att man är kristen eller muslim, eller någonting då. Om man inte uppfyller grundpelarna i det.
2: Det är en väldigt svår fråga, tycker jag. Men, alltså, det finns för mig nog inget bra svar, ärligt talat, på den frågan. Men jag har också funderat på det, hur det synsättet är på
1: människor. För när jag ser religion, jag ser att. Det ska vara någonting som för oss närmare och skapa en förståelse för allt. Och mm. inte bura in och ta bort allting vi inte känner oss bekväma med. Det är i alla fall min syn på det. Jag vet inte hur du ser på, på att idag.
2: Jag ser det på ett sätt att vi ska behandla alla likadant. Även att man har ett annat... Sätt att leva. Men så känns det inte som att det är idag.
1: Vad tror du. Det är som gör att inte. Har kommit dit än.
2: Vi är inte medvetna. Om vad det innebär. Av olika. Bland annat. HBTQ-frågor då.
1: Helt enkelt. Mm. Vad skulle du vilja göra. För att ändra detta.
2: Jag skulle först och främst. Kunna prata om det. Vi måste vara mer öppna för och i personer. Vi har ju våran underbara Pride-festival varje år i Kalmar och även andra städer i Sverige. Och det här är ett ex bra exempel på hur vi kan förändra det hela. Jag
1: tycker det är jättebra att alla vågar synas och sticker ut. Jag tror att Fler behöver få någon förståelse för att det egentligen inte är någon skillnad på individen utan att det bara är hur man identifierar sig och vad man gillar. Exakt samma sak. Jag som är het tror jag är inte är annorlunda mot dig överhuvudtaget. Jag gillar bara kvinnor och det gör du med. och Det är så jag tänker i alla fall och sen... Spelar det ingen roll om du är gillat män eller inte eller om du gillar båda eller om man har något annat man tycker mer eller mindre om? Jag tror att man behöver upplysa mer om det här i alla fall. Jag känner att
2: Pride-festivalen är ju ingen vetre veckas tid. Men det är något vi måste jobba ett helt år för att upplysa andra om att det inte är just bara... Den
1: här veckan som gäller. Om vi går tillbaka i tiden. Och gräver lite mer i din historia. Så tänker jag tillbaka lite på det här när du pratar om. När du börjar upptäcka att du gillar kvinnor. Jag tror att du sa att det var 50-klass. Mm. Hur var det att vara dig egentligen då? Har du någon dag där som du minns speciellt? Det var ju vi var ett
2: tjejgäng på fem personer och mina tjejkompisar var väldigt förtjust i en kille då. Och de hade ju till och med ett hemligt namn på honom som när han gick förbi som man kunde prata om. Men jag kände att nej men jag aktade helst, inte av honom och det var... Jag hade inga direkt seriösa förhållanden förrän i gymnasieåldern så jag kände. Men som sagt, jag hade inte känt den riktiga kärleken som jag känner nu.
1: Hur var det när du träffade henne första gången? Oj,
2: till att börja med så hatade vi till och med varandra. Och man brukar säga att kärlek börjar alltid med bråk och det är ju så för vår del att det har varit. Och det tog ett bra tag för oss att bli vänner faktiskt. Vi träffades ju på psykiatrin när vi delade rum med varandra. Så det var just det att vi var ju tvungna att umgås med varandra.
1: Och berätta mer om den här resan. Det här var ju intressant. Från
0: All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: Vad till kärlek?
2: Vi utvecklade ju en väldigt nära vänskap. Och båda två var i ett förhållande. Hon var gift och jag var tillsammans med en som jag även var förlovad med några år senare. Det är också denna man som jag var hade fram till december 2018 från 2016 då som vi var lovade. Vad hände? Oj, eh, när vi blev ju som sagt väldigt nära vänner och vi umgicks ju flera dagar i veckan och jag bodde ju ibland även hemma hos henne och hennes man. Till och med så anklagade han henne för att vara otrogen med mig. För att vi var så pass nära och hade en relation där. Sen så när vi skulle gifta oss. Vi har, jag har två bodens barn. Och när de berättade för sin far att vi ja, ska jag gifta sig med tres, Så hade han inte blivit jätteförvånad. Och det kan ju bero på att han... Kanske hade det inte om att vi skulle vara tillsammans fast hon var gift. Idag så har vi väldigt bra kontakt med hennes ex trots det.
1: Det är ju härligt att höra att ni kan ha en bra kontakt med honom idag.
2: Det underlättar väldigt mycket i vårt liv att vi kan ha den bra kontakten.
1: Vad hände med din förra relation innan henne? sanden eller?
2: Vi gled mer och mer isär med varandra. Eh, vi hade ju jättemycket av samma intresse och så. Men eh, under senare tider så blev det att vi gled isär helt enkelt. Ja,
1: det händer ju att man faktiskt glider isär med människor. Det är ju ingenting konstigt med det. Vad eh, jag sitter här och tänker på hela din resa egentligen. Med den i skolan och inte ändå vågar visa att man gillar tjejer också. Och ända fram till idag då med bröllop och allt vad det heter. Bara jag försöker föreställa mig vilken fin resa det ändå är
2: den har varit väldigt krockig kan man säga men det har fått, den här, det har fått ett fint slut på mm. denna resa.
1: Det eh, måste vara är nyfiken. Hur var bröllopet?
2: Mitt bröllop var överväntan. Jag eh, var jätteglad den dagen. Det är faktiskt den bästa dagen i mitt liv då jag vigdes med min fru.
1: Sin egna löften eller? Vi
2: skrev inga löften gjorde vi inte för vi kände att vi behövde inte några.
1: Ibland är tystnaden och inga löften som behövs. Man vet för man har varan. För
2: oss var det ju som att kärleken mellan oss var ett löfte, ett oskrivet som vi hade.
1: Hur gick er gick till?
2: Vi eh, firade då med vår familj. Och de här fyra vännerna som vi hade där. Och vi vigdes ju av en person som jobbade politiker. Och som jobbade där med i personerna Det var inte något kyrkligt på något sätt. Min fru är faktiskt buddhist. Så vi har ju aldrig varit hard feelings mellan våra religioner. Och vi har ju sagt det att vi ska inte tvinga på den andra, dens religion. Jag
1: tycker det låter jättevettigt. Var ni då utomhus eller var ni... Vi var
2: i en stor lokal var vi som vi hade hyrt i Kalmar då.
1: Var det här typiska att man ändå ska komma in där med familjen eller...
2: Vi hade så att vi kom in tillsammans med brudtärnor och brudnebbar Och så tillsammans med vår ringbärare som också var vårt höst Och vi hade vår ceremoni och hennes pappa sjöng och, och våra pröllop då. Och lite senare så kom jag ihåg att det var min far spelade en låt för oss som har betytt väldigt mycket i mitt liv. Jag har gotländsk härkomst, Så det var ju gotländsk sommarnatt där som också var vår intagningsmusik faktiskt. Fint.
1: Vad eh, gjorde ni efter bröllopsceremonierna?
2: Vi åkte till Strandhotell faktiskt, på Ö, som ligger på Öland och var där i fyra dagar. Och hade vi försökte vara så romantiska, eller vi var romantiska vet tillsammans under de här fyra dagarna och hittat på en massa olika saker. Vi var varje dag så var vi ute och åt på restaurang. Vi eh, hittade på olika aktiviteter tillsammans.
1: Blir det någon smittmånad också eller
2: vi hade ju pratat då förra året att vi skulle åka till Polen på en kryssning och var där i Gdansk. Men sen kom ju corona i vägen tyvärr. Så vi har ju fått skjuta upp det här med bröllopsresan.
1: Då tycker jag att eh, den dagen det lättar så ska vi definitivt sticka iväg på någon storslagen resa ihop. Det är vårt mål att vi ska göra det. Jag kan rekommendera en kryssning. Jag och frugen hade tog in Karibienkryssning. Väldigt trevligt. Men kanske inte så bra för miljön. Om man ska lyssna till någon gång så är det ändå som bröllopsresa. Det mm. är
2: man gör det en gång.
1: Var tryck om det. Jag, hela mitt hjärta. Det var fantastiska veckor. Är det någonting annat du känner i din resa som du känner jättestarkt över att? Det här, här behöver människor få höra mer om.
2: Det är just de här frågorna som vi har då. Att det är så lite kunskap om hbtqi-personer. Även om det finns galor och det finns prideveckor. Man måste komma ut helt enkelt och prata om det mer.
1: Vilka frågor känner du att berör dig mest som behövs pratas mer om?
2: Det är just, vet det är olika benämningar för bikgi plus vad det är.
1: Och om du skulle köra något kort här nu och berätta vad du känner att det är. Vad skulle du säga då?
2: Jag skulle nog säga att många av allmän alla de här beteckningarna är vi ju ändå en och samma person och kan man säga, och vi står för vad vi. Tro på, och det är ju kärleken mellan oss människor och relation. Vi är som vi vill vara. Att våga. Att våga berätta för andra människor. Och att det egentligen ska vara något motstånd. Och att folk inte ska ha de fördomarna för människor.
1: Jättebra. håller helt ordet med dig. Väldigt bra budskap att nå ut med. Sen skulle jag ändå vilja veta mer om dig och din uppväxt. Och ditt liv som människa. Omgivningen och hur det var egentligen. Jag vet ju om Lalla du berättade innan om när du kom ut. Och började berätta hur det kändes det inom dig när du började berätta. Vad hände i dina tankar?
2: Jag var ju väldigt fångad i mina tankar. Jag växte upp som sagt i en kristen familj. Och under min barndom så mötte jag många svårigheter. Bland annat med min psykiska ohälsa som jag har. Och detta präglar ju en stor del av mitt liv. Jag hade anorexia när jag var yngre. Eh, då. Och det var just där jag träffade min fru när jag var inlagd för det.
1: Jag har ihåg hur du kom till det stadiet att eh, du fick anoxyra.
2: Efter vissa saker som jag var med under min uppväxt så har det varit en väldigt tung resa. Det maten blev min kontrollbehov, det jag kunde styra. Det var liksom, det enda jag hade kontroll över. Även om jag, jag var 90 när jag fick min diagnos så hade jag ju haft vad jag tänker efter så hade jag nog det här med de mattankarna som jag har än idag sedan jag var 12.
1: Hur eh, har det gått för dig med anoxiran i åren?
2: Jag eh, har ju fortfarande en ätstörning idag. Jag har däremot inte anoxiran nervosa. Jag, under min senare år så gick jag upp väldigt mycket vikt och jag vägde 140 kilo som mest. Sen så började jag då få mina matankar tillbaka, hur jag skulle leva och jag började svälta mig själv. Jag har cirka gått ner 75 kilo sedan bara ett och ett halvt år. Sen är ju inte det på det friska vägen att man tränar som jag har gjort det på.
1: Så du har säljt dig själv eller?
2: Ja, det kan gå allt från en vecka till nästan två där jag knappt ätit någonting alls. Mm. Så det har ju betytt väldigt mycket näringsdryck för mig under
1: min uppväxt nu och så. Jag känner du att du får någon stöd eller hjälp för att hitta något hälsosamt sätt att leva med mat?
2: Jag går idag hos en och samtalar mycket. Vi träffas ju en gång i veckan och av den här personen så känner jag att jag får mycket stöd. Jag har ju även en läkarkontakt så det kontinuerligt, som vi pratar mycket om maten just nu. Jag får ju stöd från min familj och min fru självklart, mina vänner.
1: Så väldigt jobbigt det här, tänker jag mig. Har så ohälsam relation med mat. Låter inget vidare.
2: Jag är väldigt rädd för att äta tyvärr. Och detta har gjort det väldigt svårt i mitt ung också. Att man vågar inte gå på kaféer. Man vågar inte äta inför folk.
1: Jag beklagar. Mat är väldigt socialt.
2: Mm men det är just det precis som du sa att det är en del att komma ut och träffa vänner. Just det här med att ta en fika, gå och äta någonstans. Jag vågar ju inte göra det idag för att jag har väldigt stora problem att någon ser mig när jag äter. Och då får jag väldigt hög ångest för det.
1: Känner du att du har någon plan i livet på som kanske kan leda till att du får en bättre relation med det?
2: Just nu så känner jag att det inte finns någon plan. Samtidigt som man vet om att jag har en ätstörning så vill jag samtidigt inte bli frisk riktigt från den på något sätt. Det är just att jag känner att det är det enda jag har kontrollbehov av. Att det är det enda jag kan styra.
1: Jag förstår det här med att man vill ha kontrollen över någonting. Jag hoppas att du kan hitta någonting som du känner att du kan ha kontroll över istället. Så att du en liten med underlättad vardag.
2: Ja, det skulle vara väldigt
1: skönt att ha det. Och någonstans ser det ute finns något annat än hon nästan lovar i.
2: Det hoppas jag verkligen på. För att samtidigt så är det en väldigt jobbig situation att allting kretsar runt mat.
1: Det gör ju tyvärr det. Utan mat så mår vi inte så bra. Umgänge och allt vad det heter. Med tiden ska du se att du nog finner någonting. Vad, hur tänker du med mat och relationer och hbtq närmsta tiden framöver?
2: Jag, jag vill samtidigt ha behandling som jag inte vill föda. Det. det med hbtq-personer så är jag involverad i priden. För att komma ut. Och jag har även en Facebook-sida. För HBTQ-plus-personer på Facebook.
1: Om vi ska tänka på lite tips och råd till människor där ute. Som kanske har sin egna bekymmer med att komma ut. Eller sin omgivning som kanske lämnar när man kommer ut. Vad skulle du vilja säga till dem?
2: Det är en väldigt svår fråga. Men jag skulle pråda till att man berättar för de allra närmaste. Först eh, kände jag att det var det viktiga. Eh, så att man kan få ett stöd. Av, och det är ju tyvärr inte alla som får det stödet. Så det, och dagens samhälle är ju väldigt trångsynt, tycker jag. Sen kan man ju hitta andra. Personer, och det finns ju stora sociala medier idag med kontakter där man kan få just stöd från andra personer som står för, för hbtu i, i personer. Hur man ska göra eller hur man känner.
1: Har du något specifikt tips på någon sida där man kan hitta lite hjälp och råd?
2: Det finns faktiskt väldigt många på facebook och för mig så gick, har jag faktiskt gått med i ett par. Och jag har googlat väldigt mycket för att se eh, olika grupper om det. Och jag har träffat väldigt många nya personer som är jättehärliga. Som också har stöttat mig under de här åren som jag har vågat prata om det.
1: Vad bra att du har fått träffa många vad skulle du vilja säga till alla de där ute, ta sådana som vi som inte är inom HBQ. och men kanske känner folk som är det och inte har ut möten eller alla religiösa människor ute som kanske inte är riktigt är där än att acceptera. Vad skulle du vilja säga till alla oss?
2: Nej. Alla är ju sin person och du har ju dina egenskaper, du är en egen individ så att det är ju den personen du lär ju känna. Och sen så är det ju de här frågorna som den lägger fram och den, just den sexuella läggningen. Kom ihåg att den har en egen individ och det är ju den personen.
1: Bara för att man berättar vilken läggning man är så ändras inte vilken människa man är.
2: Nej, det gör det inte.
1: Sen tänkte jag också det här med ätstörningar och sånt. Bara, finns det något du skulle vilja säga till andra som har det där ute?
2: Oj, det är en väldigt svår fråga. Eftersom jag samtidigt inte vågar släppa taget om det. Men det är att trots att du, man känner att jag... Måste ha den kontrollen. Så försök att ta hjälp innan det blir, går för långt.
1: Tycker det tycker jag är jättebra.
2: Den är det ju jättesvårt. Bit att också våga erkänna att jag har en nattstörning. Du kommer ju höra från långdrivningen att du har gått ner för mycket vikt. tar det långsamt. Tränar inte så mycket.
1: Det stämmer. Väldigt bra in på hur samhället ser ut. Idag. Folk har många åsikter. Kanske bättre att fråga om hur man mår istället.
2: Mm. Sen, allting är ju in och Vad kan jag göra för dig just? Hur tänker du runt detta? Mm. Och även tyvärr så möter man många personer inom sjukvården som inte har riktigt förståelse för det
1: svårt att ha full förståelse när man aldrig varit heller.
2: Det är just faktiskt, du tar mig på orden när det gäller det här Att det är, man har, omgivningen har väldigt svårt att förstå. Jag känner att jag har fått större stöd av de personer som både har haft ätstörning eller har ätstörning personer som är hbtqi-personer okay som
1: är lättare kan sätta sig in i ens frågor? Det, det sägs ju nästan själv att: Om man vattar så är det enklare. Men jag tycker att alla, även vi som inte har vattar ska ändå ha någon typ av medmänsklighet och visa att det är helt okej. Okay. Som sista så här fråga skulle jag bara vilja fråga: Om du tänker på hela ditt liv. Till idag. Vad är det du känner att du aldrig har berättat för någon som ändå behövs berättas?
2: Oj, det är nog den knivigaste frågan jag någonsin har fått faktiskt. Jag har väl inte berättat hela min historia för någon. Vad som har hänts under min uppväxt. Jag är väl som person att jag har hållit väldigt mycket bakom mig och att jag ville glömma vissa grejer som har hänt och jag har blivit mer öppen som person och jag är nog en person som man också måste fråga frågor för att få svar helt enkelt
1: Jag märker lite på det du har fortfarande idag lite så här svårt att vilja öppna varje port i dig. men du verkar vara på en bra bit på din väg Ja
2: jag känner att jag är en bra bit på vägen när det gäller det och jag kommer med tiden antagligen bli mer öppen vad som har hänt och så.
1: Jag skulle vilja tacka dig jättemycket för att du har vågat ställa upp och berätta delar av ditt liv.
2: Tack så jättemycket
1: att jag fick vara med er. Jag skulle vilja säga också att den dagen du känner att du är redo att om alla detaljer och allting. Du är varmt välkommen
2: tillbaka. Tack så jättemycket. Tack.
1: I nästa veckas avsnitt får vi följa Ola som berättar om sitt liv inom kampsport. Främst jujutsu, där hans resa började för lite dryga, 42 år sedan. Han tar oss med genom massa lärdomar. Bland annat om hur han tyddes bäst själv i en duellsport och hur det fick han till att växa. Vi får också ta del av hur det är att vara instruktör och att växa med det. Men... Nu med den och teaser. Nu får ni se till att ha en fantastisk vecka. Så hörs vi nästa vecka igen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.